1: Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả thân mến. Trong chuyên mục sức khỏe hôm nay, tôi muốn chia sẻ cho quý vị một chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng Từ kế hoạch ăn uống đơn giản, chế độ ăn tốt nhất để có được sức khỏe tối ưu là gì? Hãy nhớ về chế độ ăn mà Chúa ban cho tổ tiên chúng ta trong vườn Eden. Trong sách đầu tiên của Kinh Thánh đó là Sách Sáng Thế Ký. Chính Ngài đã cho chúng ta thực đơn ăn uống để có sức khỏe tốt. Trong sách sáng thế ký đoạn 1 câu 29 có chép rằng, Đức Chúa Trời lại phán rằng, Này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hục, mọc khắp mặt đất, và các loài xanh quả có hụt giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Chứ đồ ăn sơ khởi của đấng tạo hóa, vốn dựa theo kế hoạch đã có, khi Adam và Eva bị trục xuất khỏi vườn Eden, Tích Chúa Trời đã thêm cây cỏ vào ruộng đồng trong sáng thế ký đoạn 3 câu 18 hay là các loại củ vào bữa ăn hàng ngày của họ. Dựa trên khẩu phần ăn được lựa chọn khôn ngoan, với một lượng phù hợp từ thực đơn của Ngài, chúng ta có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tối ưu cho chính mình. Đầu tiên đó là ngũ cốc và các loại hạt. Chúng chính là thành phần cơ bản trong bữa ăn của chúng ta, gồm có bánh mì nguyên cám, mì ống, gạo và bắp. Nếu được chọn từ nguồn chưa tinh chế, thì chúng rất giàu chất sơ, carbon hydrate, dạng phức tạp, cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Thứ hai đó chính là trái cây và rau củ. Trái cây và rau củ có nhiều màu, hương vị, kết cấu khác nhau và là nguồn chứa nhiều hóa chất thực vật, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Nhiều người thích ăn trái cây hơn là rau củ, nhưng chúng ta cần cân bằng hai thứ. Rau củ quả có màu càng đậm càng có nhiều chất chống oxy hóa và hóa chất thực vật. Thứ ba đó chính là các loại củ đậu và hạt. Các loại họ đậu như là đậu, đậu hà lan, đậu lăng là nguồn tuyệt vời cung cấp protein cùng với khoáng chất vitamin và các chất có lợi khác Các loại hạt cung cấp chất béo cần thiết nhưng vì chúng là nguồn cung cấp calo dạng cô đặc nên chúng ta cần hạn chế và ăn không quá một đến hai lần trong một ngày Người không ăn chay có thể ăn thêm cá, da cầm và thịt Nhưng nếu bao gồm tất cả những thứ này trong bữa ăn thì chỉ nên ăn một lượng vừa đủ một số người thêm sản phẩm từ sữa và trứng vào khẩu phần ăn của họ. Quan trọng là chúng ta cần nhận thức được rằng mỗi sản phẩm từ động vật có lượng cholesterol rất cao có thể dẫn đến bệnh động mạch vành. Mặc dù thực phẩm từ động vật có nhiều chất dinh dưỡng, quan trọng như là canxi, vitamin B12, nhưng chúng cũng mang đến một số hiểm họa cho sức khỏe. Vitamin B12 chỉ có trong sản phẩm từ động vật Nó giúp ngăn ngừa, bệnh thiếu máu ác tính, rối loạn thần kinh Cũng như thúc đẩy quá trình phân chia tế bào bình thường Những ai không ăn sản phẩm từ động vật nên ăn thực phẩm và uống thuốc bổ sung vitamin B12 đều đặn Cuối cùng đó chính là chất béo, dầu, đường và muối Cơ thể cần một lượng nhỏ những chất này Chất béo thiết yếu và natri rất cần thiết để có được một sức khỏe tối ưu, nhưng nạp quá nhiều có thể dẫn đến vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Iốt là một trong các chất khoáng vi lượng dễ dàng có được khi ăn muối iốt, nhưng chúng cũng có trong muối biển, rong biển hoặc thuốc bổ. Chúng ta không cần ăn đường tinh chế mới có sức khỏe tốt, nhưng với một lượng ít sẽ tạo ra sự ngon miệng và hương vị cho món ăn. Các nhà dinh dưỡng ngày nay nhận thức rằng thực phẩm từ thực vật nên là thành phần chính trong chế độ ăn khỏe mạnh để duy trì sức khỏe và giảm rủi ro bệnh tật. Một trong những chìa khóa quan trọng nhất để chế độ ăn cân bằng theo kế hoạch là ăn thực phẩm có nhiều màu sắc, kết cấu và hương vị khác nhau để tăng hứng thú ăn uống. Đây là những thực phẩm tốt nhất cho cơ thể vì chúng đến từ tự nhiên mà không qua chế biến. Mục tiêu của chúng ta là ăn những thực phẩm nguyên chất. Kính thưa quý vị, ngày nay ngành y khoa cũng thừa nhận các lợi ích từ việc ăn chay. Chế độ ăn chay theo kế hoạch như sau: ít chất béo cụ thể là chất béo bão hòa, ít đường tinh chế, ít cholesterol, nhiều chất xơ, nhiều hóa chất thực vật, chất chống oxy hóa và cuối cùng đó chính là nhiều nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận
1: kính thưa quý vị đôi khi trong cuộc đời này muôn vàng điều không may mắn đến với chúng ta những lúc khi khó hay giông tối bủa vây những lúc tuyệt vọng hay khổ đau đình rập có khi nào chúng ta trách móc với vô số câu hỏi tại sao hay là chúng ta luôn tạ ơn chúa vì chúng ta biết ngài luôn nắm chặt tay ta và ngài biết điều gì là tốt cho chúng ta nhất. Sau đây xin kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Chúa đưa tôi. Trước khi chúng ta lắng nghe phần sứ điệp, hội thánh với ơn tiên tri.
2: Chúa đưa tôi rồi.
3: thưa quý ông bà và anh chị em thương mến khi chúng ta đọc trong kinh thánh sách Khải Quyền đoạn 14 câu 12 trong kinh thánh ghi rằng đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ chúng giữ điều răn của Đức Chúa trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu như vậy những người được gọi là thánh đồ là những người có sự kiên nhẫn giữ đường lối của Chúa cho tới cuối cuộc đời của mình. Và hai điều kiện cần và đủ rất quan trọng được gọi là thánh đồ, tức là người tín đồ này giữ trọn vẹn mười điều răn của Chúa và điều thứ hai là giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu ngay từ lúc đầu được thành lập Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm đã tin tưởng một cách quan trọng rằng lời chứng của Đức Chúa Giêsu Đây là một từ ngữ để nói về ơn tiên tri Và kính thưa quý vị Ở trong Kinh Thánh tiếng Việt Dịch là đại ý của lời tiên tri Chúng ta có thể xem trong Kinh Thánh Sách Khải Quyền đoạn 19 câu 10 phần B Trong này nói rằng Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri Kính thưa quý vị Đại ý của lời tiên tri là nói về ơn tiên tri Tức là thần linh tiên tri Đây là ơn được ban cho loài người Và nhờ đó mà nhiều người ở trong lịch sử Nhờ ơn tiên tri có thể viết nên kinh thánh Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm so sánh phong trào ra khỏi xứ Ai cập tức là Ai Cập với phong trào Cơ Đốc Phục Lâm Hội Thánh tin tưởng rằng tiên tri Môsê đã lãnh đạo và gìn giữ dân sự Israel ra khỏi Ai Cập thể nào thì phong trào Cơ Đốc Phục Lâm cũng được lãnh đạo và bảo vệ bởi lời tiên tri như thể ấy Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm còn đi xa hơn nữa và cho rằng toàn bộ Kinh Thánh đã có một nền tảng vững chắc, rộng rãi, vững vàng để tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục dùng môi miệng loài người trong thời kỳ cuối cùng, hầu duy trì được hội Thánh còn sót lại của Chúa. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh có yểm trợ cho tư tưởng này hay không? chúng ta cũng sẽ xem ở trong kinh thánh và chúng ta thấy một cách rõ ràng thứ nhất chúng ta xem ơn tiên tri trong thời cụ ước trước khi tội lỗi đi vào ở thế gian thì đức chúa trời đã tiếp xúc với loài người mặt đối mặt mà chúng ta có thể xem ở trong mà chúng ta có thể xem trong kinh thánh như ở sách sáng thế ký đoạn 3 câu 3. Khi tội lỗi đã cắt đứt sự thông công trực tiếp vào buổi ban đầu Giữa Đức Chúa Trời và loài người kính thưa quý vị, chính tội lỗi đã cắt đứt sự thông công mật thiết này Mà trong Kinh Thánh sách Ê Sai đoạn 59 câu 2 đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng Vì vậy, Đức Chúa Trời buộc lòng phải tạo ra một phương cách mới Và gián tiếp để có thể thông công với tất cả mọi người ở trên thế giới này và phương cách mới mà Ngài lựa chọn đó là dùng môi miệng của loài người hay là dùng các tiên tri mà họ được gọi là ơn tiên tri để viết nên kinh thánh. Hoặc là để phán bảo lời Ngài với dân sự. Điều này cũng được ghi trong sách Xuất Ê Giúp Tô Ký đoạn 4 câu 15 đến câu 16, A1 đoạn 3 câu 7 hoài. Dân số ký đoạn 12 câu 6 Chúng ta biết rằng ơn tiên tri là phương cách Mà Đức Chúa Trời ưa thích để dạy dỗ dân sự Ngài Trong thời cụ ước Điều này đã được ghi trong sách OC đoạn 12 câu 10 Ơn tiên tri trong thời tân ước thì như thế nào Kính thưa quý vị Thứ hai chúng ta xem ơn tiên tri trong thời tân ước vào thời Tân Ước là thời kỳ Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian, ơn tiên tri vẫn tiếp tục là phương cách thông công mà Đức Chúa Trời ưa thích dùng trong thời Tân Ước. Điều này được ghi trong sách Công vụ đoạn 13 câu 1, Efêsô đoạn 4 từ câu 8 đến câu 11 hoặc Khải Quyền đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2. Như vậy toàn bộ kinh thánh là kết quả của ơn thiên tri. Đức Chúa Giêsu đã đưa ơn thiên tri đến một đỉnh cao. Khi Ngài là Đức Chúa Trời trở nên loài người như chúng ta. Ơn thiên tri thật là lời chứng của Đức Chúa Giêsu Là tiếng vang sống động của lời chứng này. Điều này cũng được ghi trong một phê đoạn một từ câu mười đến câu một. Phê đoạn một từ câu một đến câu hai hoặc một phi đoạn 3 từ câu 18 đến câu 20. Kinh Thánh khẳng định rõ ràng Đức Chúa Trời đã lập và Ngài thường xuyên ban ơn thiên tri cho hội Thánh của Ngài cho đến tận thế. Điều này được Kinh Thánh ghi rõ trong sách epheso đoạn 4 từ câu 8 đến câu 11. Vì vậy, nếu Đức Chúa Trời... Thấy cần phải đặc biệt hướng dẫn Hội Thánh Ngài trong hoàn cảnh Đảo lộn, thiếu trật tự của thời kỳ cuối cùng Thì chúng ta tin rằng Ngài có những phương cách Ưa thích, sử dụng cho Hội Thánh Còn sót lại đó là ơn tiên tri Thứ ba chúng ta xem ơn tiên tri trong thời kỳ cuối cùng Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời sẽ lại lên tiếng và Ngài sẽ ban ơn tiên tri cho hội thánh còn sót lại Trước khi Đức Chúa giêsu Phục Lâm Điều này được ghi trong sách Khải Quyền đoạn 12 câu 17 đến câu 19 Công dụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 17 đến câu 21 Hoặc sách Vô ơn đoạn 2 từ câu 28 đến câu 32 Và Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm nhận thấy rằng trong thời kỳ cuối cùng của lịch sử thì ơn tiên tri được bày tỏ chính thức trong các tác phẩm của bà ellen white đời sống sự nghiệp và sự dạy dỗ của bà đã đáp ứng được mọi thử nghiệm về một nhà tiên tri chân thật mà kinh thánh đòi hỏi điều này trong kinh thánh cho chúng ta biết làm sao biết một người được ơn tiên tri kinh thánh đã ghi trong sách 1 một tessalonica đoạn năm từ câu 19 đến câu 21 Sách Esai đoạn 8 câu 20 Sách Matthew đoạn 7 câu 20 Sách Jeremy đoạn 28 câu 9 Và Một Văn đoạn 4 câu 2 Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm không có tư tưởng dị đoan, Không thờ phượng tên tuổi, bản ngã Hay là những kỹ vật của bà Ellen White Nhưng Hội Thánh đã đề cao sự khải thị của bà hiểu biết từ Đức Chúa Trời Những tiên tri được ứng nghiệm và giải thích rõ ràng ở trong lịch sử nhân loại Những tập thần linh tiên tri của bà chẳng thay thế Cũng không thể nào làm lu mờ Kinh Thánh Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm xem những lời giải thích của bà là ánh sáng nhỏ Để làm sáng tỏ ánh sáng lớn từ Kinh Thánh. Những tài liệu đó làm cho chúng ta hiểu được một cách sâu rộng hơn về lễ thật. Về sự cao đẹp của Kinh Thánh. Khác nào một nhà khoa học dùng chuyến hiển vi để thấy rõ những bông tuyết. Kính thưa quý vị, tóm lại, nếu chúng ta muốn có bằng chứng chắc chắn nhất về kết quả thật sự về ơn tiên ti của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng bà Ellen White bà đã bày tỏ qua ý muốn của Ngài về hội thánh còn sót lại. Chúng ta có thể đọc các sách mà bà giải thích một cách rõ ràng. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh nói rằng: "Chớ kinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc điều chi lành thì giữ lấy." Và chúng ta có thể tra xem trong Kinh Thánh sách Thiên Thiên đoạn 34 câu 8, hai sử ký đoạn 20 câu 20 hoặc 1 Thessalonica đoạn 5 từ câu 20 đến câu 21. Kính thưa quý vị, chúng ta cần biết một ít chi tiết về người phụ nữ đã viết rất nhiều tác phẩm để chúng ta hiểu rõ về Kinh Thánh. Bà sanh năm 1827 tại tiểu bang Men, Hoa Kỳ Từ nhỏ là thuộc viên của Hội Thánh Methodist Gia đình có 8 người con Sau khi chịu bắt tem vào năm 13 tuổi tại Portland Sau đó bà đã ra khỏi Hội Thánh Methodist Portland năm 1843 vì quan điểm Chúa tái lâm Bà đã kết hôn với ông James White năm 1848 Có bốn người con Bà được sự hiện thấy lần đầu tháng 12 năm 1844 Và bà đã viết ra tác phẩm nổi tiếng nét bút đầu tay. Sau cuộc hôn nhân không lâu Bà bắt đầu nghiên cứu về kinh thánh Và giữ điều răng thứ tư trong bản luật pháp được răng thay vì ngày chủ Nhật như các hội thánh Bà đã giữ tuân giữ ngày Sa Bát mà kinh thánh truyền dạy Tức là nghỉ làm việc từ chiều thứ 6 khi mặt trời lạnh Cho tới chiều thứ bảy vào mùa thu năm 1846 Bà đã được khải thị để xuất bản tài liệu vào tháng 11 năm 1848 lẽ Thật Hiện nay và được phát hành vào tháng 7 năm 1849. Bà đã được sự hiện thấy về các vấn đề dinh dưỡng ăn uống năm 1863. Khi ông James White chết năm 1881 và bà Ellen White cũng đã qua đời và tang lễ đã cử hành vào ngày 24 tháng 7 năm 1915. Kính thưa quý vị, Bà đã viết nhiều văn phẩm với 55 tựa đề 2.000 chủ luận cho các tờ báo review 200, 2.000 sứ điệp cho tờ báo sai Và 500 bài cho các nhiều tờ báo khác Chính thưa quý vị Đây là bằng chứng chắc chắn nhất Nhiều người đã hiểu rõ Kinh Thánh Khi ta xem tác phẩm giải thích rõ ràng của bài lên qua thư quý vị chúng ta chớ kinh dễ các lời tiên tri hãy xem xét mọi việc điều chi lành thì điểm lấy